0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は陣内と聖書研究とお送りいたします。えー、今日のタイトルはですね、女性の進学、デボラの場合ということで、えっ、ー、とですね、獅子期の4章なんですよね。で、あの、デボラというのは獅子の一人で、えー、このデボラはですね、女性なんですよ。えー、で、4章のね、えー、っとね、どっから出てくるんだあこれですね。4、4節です。ラピッド店の妻で女予言者のデボラがその頃イスラエルを裁いていたという、まあ、下りでから登場する、このデボラという詩詩がありますえ。女性の獅子なんですよ。<笑>で、この箇所というか、まあ、この章から僕は、その女性というものに関して、こうね、聖書がどういう眼差しで見てるかということを、すごくですね、考えさせられ、また教えられたんですね。で、僕はあの、オリシも、あの、ドロシーゼレっていうですね、ドイツの女性の神学者の方がいて、その人がその女性の神学っていうですね、あの、まあ、フェミニズム神学と言われる、ね、分野があるんですけども、その、お第一人者というか、代表的な人がドロシーゼレっていう人で、その人の著作を最近読んですごく面白かったんですね。まあ、いかにですね、その聖書っていうのが、えー、実はその古代の過不調性的な男性優位の価値観によって書かれてきたかってことがあります。それはあの古代、まあ旧約聖書のみならず、えー、パウロですらその男性優位主義というものから自由ではないわけですよ。なぜなら人というのは、あ、寝、ね、すべからく、あらゆる人が聖書の登場人物であってもですよ、あの、その時代の価値観から自由ではないからです。例えばですよ、そのアブラハムがしたことって今だったら、あもう犯罪の域なんですね。たくさん妻を持ってね。<笑>で、あの、奥さんの奴隷に腹、えー、ませて、それを自分のことするとか。でも当時の家父調整ならばそれは当たり前のことだった。でも今の価値観から言ったらちょっと考えられない。いや、ソロモンだって妻を千人持っていたとかですね。あの、もし妻が死んだら、あの、なんか妻の兄弟をめとっていいとかですね。まあ、そういうルールってもう完全に今だったらもうありえないことだけれども当時だったら常識だった。で、パウロがその書いた手紙の中に女性は黙っていなさいと書いてあることを思って、今でもそれを、教会では女性がね、教職者になってはいけないとかっていうことを主張をする人がいるけれども、それは僕は話にもならないと思っています。えー、というのは当時のその常識と今の常識って違って、えっ、ー、と聖書ってですね、その当時の常識を今に当てはめるために書かれてるんじゃないですよ。その当時の原則っていうのを、えー、一度今に変換しないといけないんですね。だから、その、パウロは、じゃあ、もっと言えば、パウロって奴隷性を肯定してるわけですよ。でも、今、それをもって、パウロが奴隷性を肯定したから、今も奴隷性を続けるべきだっていう主張は、全く話にならないですよね。と、同じように、その、聖書にかね、いかに、男性優位主義の常識の中で聖書が書かれていたとしても、えー、それを今の時代に適用するっていうのはナンセンスで。むしろ、その、もっと、とえ、抽象度の高いところにある神の女性に対するリスペクトっていうのが、実は聖書をちゃんと丁寧に読み込めばわかるんですよねそれを我々それをこそ、我々はこの現代に生かさなきゃいけないっていうのがまあ、フェミニズム神学のドロチゼレという人が言っている人で、僕は本当に全く共感するんですね。で、このデボラという,うー獅子。の話からも僕はその女性の進学ということが学べるなと思ったんですね。で、女予言者の死士、デボラが治めていた時代の話です、これ。で、4章に出てくるのは、カナンの王ヤビンとイスラエルの戦い、イスラエルが戦ってですね、勝利した天末がここには記されているんです。で、どういう風うになったかというと、デ、デボラはですね、戦士バラクに出動要請するんです。つまり、えー、カナンの王ヤビンを倒すためにね。えー、で、えー、バラクは自分を、のものにしようとするんです。その功績をね。俺が行って、俺が勝ってくるぜって言うんです。で、それに対して女予言者のデボラはこう言います。えー、旧説です。えー、主はあなたに功績を渡さないと。ヤビンの将軍シセラは、女の手によって殺されるからと予言します。これが旧説です。で、この予言は成就するんです。どうやって、えー、ね、成就したかというと、シセラというのが、このカナンの王ヤビンの、まあ、あのー、なんていうのかなその一、一番の、えー、っと、将軍なんですよ。まあ、武力的な将軍ですね。で、その将、ね、ヤビンという、あシセラですね。シセラという、えー、人がですね、逃げ落ち、逃げるんですよ。まず、その、バラクが俺が行ったるぜって言って言いきますんで、それに対して、えー、っと、デボラは、いや、あなたに功績は、神は、あなたに功績を渡さないよって言うんです。ね、女の手によって殺されるであろうと言うんですよ。ね、シセラっていうのは。で、シセラは逃げるんですよ、その、バラクが攻めてきたで、で、その時にシセラはかくまった女主人ヤエルっていうのがいます。で、このヤエルが寝首をかくという形で、えー、そのね、デボラの予言は成就するんですね。で、結局、その功績を求めたバラクは面目を失うわけですね。そして,て、高ぶっていた将軍シセラは当時、最も不名誉なこととされた女性に殺されるという形で命を失ったんですね。これがまあ話の点末なんですけれども、この章、このね、四式の四章に通定しているのは、男性の愚かさと女性の賢さなんですよ。一貫してこの四章で男性は愚かなんです。バラクは自分の名声ばかり求めてます。シセラも非常に愚かなんですよ。そし、だけど、えー、ね、デボラは賢い。そして、えー、と、女主人、ヤエルも賢く行動するんですよ。で、えっ、ー、と、あとですね、その、四式の一章にもですね、実はその男性の愚かさと女性の賢さっていうのが書かれてて、それが、その、カレブの同族、ケナ、ケナズのこうお手に入れるという人が、えー、詩式の一章、十三節に出てくるんですね。で、それに対して、その人は、あの、カレブに、つ、カレブの家、つまりカレブの娘のアクサに嫁ぐというか、と、ね、嫁に迎えるんですけれども、その時にカレブに私はこれをくださいっていうことを、実は、娘のアクサの方がオテニエルにアドバイスしたからいい、いい選択ができてるんですよ。つまり、オテニエルという男が愚かで、この娘のアクサが賢いということがここに示されてるんですね。で、知識にはこのようにですね、実は男性がいかに愚かで、女性がいかに賢いいいいかかっててうそういうそ対比がくくつか出てくるんですねでこれが面白くてでね僕これ解説書を読みながら今デボーション毎日してるんですけど解説書の著者は本来これはあるべきことではないと。ね、えー、本来男性の方が賢く、女性の方が、ね、えー、まあ男性が女性より賢いべきなのに、まあ、知識というのはそれほど時代がひどくなっていた。女性が活躍しなければならないほどに、えー、時代がひどかったんだということの証拠だって解説書には書いてあったんだけれども、僕はあんまりその解説書におかしいなと思うことはないけれども、えー、この解説書の部分に関してはおかしいなと思いました。えー、僕は全くそうは思わないからです。えーその解釈ってさ、そもそも男性の方が女性のよりも賢いという前提のもとに解釈してますよね、聖書をね。でも僕それ間違いだと思いますよ。だ、女性は男性と全く同じぐらい賢いし、またある分野においては女性の方が賢いっていっぱいあるしね。で、僕はこの知識の4章でむしろフェミニズムという観点から女性がいかに優れているかということを学べる、すごいいいテキストだと思うんですね。こんなに女性に活躍されさせられるほど男性がひどかったんだっていう文脈で読むって相当ね、強い男性優位の色眼鏡をかけてないと僕はその解説者には本当に失礼かもしれませんけれども、失礼を承知で、えー、一言申し上げるなら僕はそのか、その解釈は僕は同意できないです。はい。<笑>で、で、えー、っと、そうじゃなくて女性がいかに賢く、ある部分では男性がいかに愚かか。つまりこの、えー、っと、なんだっけ、えーあの、バラクという戦士なんて、もうまさに男性の犯す過ちの最たるものじゃないですか。名声を求めるっていうね。名声を求めるっていうことほど男性的な罪ってないんですよ。ね。あの、ドロシーゼレも言ってるけど、ドロシーゼレもその聖書で罪っていうと、その、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、バベルの塔とか、つまり名声を上げようっていうのがバベルの塔の罪だったわけじゃないですか。でも、これって女性の視点から見ると、それって男性の話だよねって思うんですって。ゼレから言わせるとね。だから、あの、ちゃんと、その、要は、進学って男が作ってきたものだから、すごい男的な視点からしか罪も理解できな,てなければ、救済も理解できてなければ、でも女性的な視点から罪や救済や、その神学というのを構築していくっていうのも必要なんじゃないのっていうのが、ゼレが言っていることで、そういう意味で言うと、この知識の4章というテキストは、すごい重要なテキストだと思うんですね。で、えー、まあ、この4章っていうのは、その聖書が教えたい大切な教訓の中の一つ、そのある部分で男性がいかに愚かにないか、り得るかつまり、名声とかを求めたりとか、そのパワー、力とか腕力に頼ったりとか。でも、女性がいかに聡明に振る舞うかということの、一つの大切な教訓なんじゃないかなっていうのが、僕はその解説書の著者には反するんですけど、あの、僕はそう思います。で、えー、これね、これで思い出すのは僕は、やっぱりその、復活のイエスに最初に出会ったのは誰だったかっていうことですよ。女性だったんですよ。ね。男性はみんな諦めてたんですよ。で、神が、ね、えー、復活のイエスを最初に人類に見せたいと思った時に男性ではなくて女性を選んだんです。このことの意味を我々は本当に考えないといけないと思います。えー、それすっごい大事な事実だと思います。ということで今日は女性の神学、デボラの場合というタイトルでお送りさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および4源でお会いしましょう。さようなら。